0: 好，欢迎收听这一集的《麦斯大话车谈。车谈大小事无所不谈。二零二零年呢，我们也做了几集的这个汽车类的 podcast。那有些听众呢，他反映说：“哎，我们好像都没有请一些比较大咖的这个来宾。”那我今天呢，就为大家请到一个真正大咖的，这个呢。今天邀请这位来宾呢，相信你一定有曾经在 YouTube 上面看过他的一些关于汽车一些视频，好不好？他就是我们非常有名的汽车界的贺一航，贺大哥，你好。
1: <笑>大家好，我是全民试车手一成。哦，全民试车手。哎、欸，我现在都瘦下来，你还要叫我贺大哥，是不是
0: ？那个，我其实认识一成蛮早的、哦，<對>但是大家可能不太晓得，就是其实一成你最早并不是这个拍汽车类的。出生的对不对？你其实你之前，我据说我查资料，嗯、你以前是偶像剧的演员、啊
1: ，没有那么夸张啦。其实我以前就是对表演很有兴趣，然后那个时候，<有>对联合报开始在开台的时候，那大概是二零一二年的时候，然后他开了一个电视台在数位频道，<對>那时候他起步的很早，那他们就要培养很多新生代的主持人，所以我就去应征。然后才开始这一条路这样，但是在应征这个主持人之前，我
0: 我有去拍公司的学生剧场，我在泰国待了两个礼拜，所以那个你是真的有拍过偶像剧，而且是公司哎，公司你不要乱哈啦，公司的那个影片通常都是得奖的，都是要拿金钟奖的。他他是有
1: 得奖，但是他算是学生剧
0: 展，学生剧展，学生剧
1: 展，但学生剧展他们的程度其实是很好的啦、啊
0: 。剧名叫什么？剧名叫
1: 什么叫泰式香味。
0: 泰式香味，泰泰
1: 国的泰泰式香味，啊啊啊啊他其实是在讲一个年轻人，他很想学泰式料理，那<对>他跑去泰国去学艺，但是他他很认真，但是就是因为太认真，他把自己封闭起来。那厨师长一直不教他，他就是参不透为什么，他明明那么认真，做出来的东西差一点点，但是为什么厨师长不教他？其实厨师长想要告诉他，就是呃，做厨艺不只是技术，其实你还要跟你的同僚啊，跟你的同才。要有很好的交流，你才可以更上一层。所以那时候
0: 演的是主角，哦、我是演主角啊。然后是泰国人
1: ，我我的演员搭档全部都是泰国人
0: 。所以你因为这部戏还到泰国去待了两个月，待了两个礼拜，待两个两拍,拍了两
1: 呃两三个礼拜、啊，我记得。哦，那是二零啊二零一二年的事情
0: 。所以这是你的出道作，然后演一个泰国人，没有没有演台湾人到泰国去哦去学泰式料理这样。他们会不会就是这个剧集？他们本来当初是想要发贺一航，但是失败，所以再去重。经费、哦、不够，经费不够，因为 A, 他的艺人太大，所以他找的。
1: <笑>对，那个时候就是很年轻的、啊，那其实酬劳很低啦，酬劳很低，但对我来说就是一种磨练、啊， <Okay. S 2> 一种学习。而且我在里面除了讲中文之外，我还要讲泰文
0: 。OK， 嗯，那所以从偶像剧到这种所谓的汽车的这一种节目来讲，其实你算是斜杠青年。因为它其实领域其实完全不一样，对不对
1: ？对，但是其实我从学生时代我就开始玩车，玩摩托车，然后之后玩汽车，那我也玩活动
0: 。我觉得这你不能这样子随便就是随便哈，因为每个来宾都跟我讲哦，我也是从小玩车，我以前对,对你要跟大家讲说你从小是玩什么车子，你不能每次每个人上来都跟我说啊，我以前也是玩车对不对
1: ？<笑>我是真的玩车，因为我很年轻的时候，我乡下人啊，然后就开始骑摩托车。然后呢？那个时候其实老实讲还没有驾照，就很渴望骑车。哦、那时候先骑的是名流
0: 100哦，欸、能够讲出名流100大概有大概 40% 的可信度，百分之四十。嗯、对，然后百分之四后来又骑迅光一二五，雅马哈的。迅光那个那个不叫骑车，那个我大学的时候也都是迅迅光在流行的时候。对对
1: 对，可是那个时候我大概十七、十六、十七岁，那因为没有经济能力，哦、所以只能先骑家里的，先培养一点车感。那时候对车就很有兴趣， oh. 但是对车还没有概念，所以有一台讯光就被我骑坏。我以为家里会保养，原来家里对车也没有什么概念，根本没有保养， oh. 所以我就骑骑骑到最后缩缸了。那我就对车很渴望，后来我就去打工。对，我就存我的零用钱，然后打工。打工的话就是在麦当劳打工，那存零用钱的话就是每天。爸妈会给一点零用钱给你吃饭啊，给你买嗯、啊、嗯买水喝啊，买饮料喝。我就把那些钱通通省下来，甚至我连饭钱我都省下来。因为有一天我就发现，这个喷桶啊，班级的喷桶旁边，哎、嗯欸，怎么会这么多人都在倒喷，而且很满，很多东西大家都没有吃，我就觉得好浪费。我突然灵机一动，就觉得，哎、欸。我应该每天还可以再省我的饭钱，所以我那一天我就去拿了一个碗，登高一呼跟同学说：“哎、欸，各位，从明天开始，你们有什么不想吃的，不要倒掉，太浪费，先倒到我的碗里。
0: ”不是你现在讲这一切，其实我不是很相信，你知道吗？真的啦，<為>你问我的同学，<對>他们都印象是。所以你又讲到喷，就是喷桶，然后，所以这是真的。<對>你要是为了省钱，
1: 对啊，对啊，哦、而且我我怕大家就是。就是没有办法说服他们，所以我就跟大家讲说，哎、欸，各位，我想要买摩托车你们想想看哦，如果我买到摩托车了，我们出去，我们常常出去玩，就要租摩托车。对，那是不是就少租一台，大家的负担就降低了？我们一起来完成这件事情。大家听完觉得哎、欸，有道理啊。反正我也不吃，然后出去又可以省钱，多一台摩托车好。所以我从隔天开始之后，我就再也没有花过任何一毛饭钱，而且我也不吃零食，我也不喝饮料，我就喝。就是那
0: 种饮水机的水，所以你第一台自己摩托车的钱其实是靠朋友这样子资助下，<對>就是你省的饭钱然后买下来。对对对
1: ，正所谓别人不要的垃圾就是我的黄金
0: 。哇塞！所以大家在是现在最流行就是靠阿姨嘛，所以你当初买车你不是靠阿姨，<笑>不是不是你是你是靠同学。
1: 我是靠同学，然后靠自己去打工，然后赚钱，赚钱，赚錢,钱，对，然后慢慢的有一笔小钱，但大概四万块左右了。但是对高中生来讲，四万很多，我存了很久很久。后来我就买了一台雅马哈 SR 1 5 0就是爱将啊,啊
0: 。所以你也是雅马哈那一挂的對，对不对
1: ？不是，其实我那时候做了很多功课。我那时候最夯的是野狼传奇，我那时候夯的不行。然后出了各种的特仕版，然后后来又出了 K T R， 其实我蛮想买 K T R 的。
0: 你有挡车魂就对，
1: 对我就是很喜欢那种手牌的那种操控感
0: 哦。然后后来
1: 研究了很久啊，那个好震哦，单缸的嘛。对。那后来买了一台 SR 1 5 0因为它有平衡轴，而且我怎么改，我在买来之前我都规划好了，我就上了 FZR 的前叉 ，FZR 的后摇臂
0: 。所以你是个理性消费者的人，就是你要买什么车之前，你会先计划好，说你要存多少钱，然后你应该要怎么样最划算，或者说这个产品怎么样最好
1: 。对，因为手中的银弹很有限嘛，可是又很渴望这件事情，所以只能透过事前的规划来完成
0: 。这个跟你后来当全民试车手的这种风格来讲的话，你觉得有有关系吗
1: ？我觉得有很大的关系啊。就是我们在看一台车的时候，我们都会用更理性的角度去思考。因为我年轻的时候看汽车，也有曾经不理性过
0: 。比如说，你看到哪台车让你觉得这台车不应该用理性去去看待它
1: ？就是以前。就是盲目的追求操控感啊，超跑啊、跑车啊、运动感啊、马力啊、扭力啊，其他根本都不重要，其他根本都不看，都觉得不屑一顾。对，那个是年轻的时候，啊，但长大的时候，你的压力越来越多，考量越来越多，你就会发现，你要顾的其实是方方面面的各种层面啊。对啊，不再是年轻的时候那个样
0: 子。所以我发现你其实是个很早熟的人呢、欸。你在十七岁的时候就开始会知道所谓的 CP 值啊什么之类的，嗯、然后就一路上把它带带带带。因为我知道你之前你第一辆车子是一台二手的 K 6对不对？
1: 啊，没有没有没有，在之前那 SR 1 5 0之后， <March> 我又对我买了一台 March， 也、欸、是新的吗？旧的也是旧的，这个也是一个很不理性的消费。例如说、啊、那时候没有经验嘛，买旧的 March 还不理性。不理性为什么？因为这个是朋友要卖的，嗯、他说多少，我就觉得我朋友不会骗我，但其实他就是在骗我。他说了一个很高的价格，我也是好不容易弄到了这笔钱，然后去跟他买。然后呢，嗯、那个时候我为什么会说不理性？因为他改了涡轮，我就觉得啊，他是手牌的，又是涡轮，动力大，扭力大，就是我想要的
0: 。但是其
1: 实，嗯、呃，要改涡轮啊，就是牵一法动全身嘛，不能说改了涡轮，其他都没有做相对应的强化，或者是。March 这台车到底能不能对应这样的动力，其实都是个问号。但是你看那时候很不理性嘛，因为改了涡轮就觉得
0: 哇好棒，那个这个就是我要。所以那个朋友现在还有联络吗？没有联络。没有联络。因为他当初价格卖太高了，现在就不联络。
1: 对，而且一买回去之后，什么冷气啊，马上就爆了啊，怎么妈花了我好多钱、啊、哦。然后他的这个离合器啊，他不是走油压的，他是走钢索的。那因为动力改得很大，所以我还有做离合器加压片，所以很很重脚，一来是很重脚，开起来左脚都快要抽筋了。再来就是那个钢索啊，因为拉力很大，所以它有延展性，一天比一天长，一天比一天长，所以你要一直调整它，离合器才会在正常的位置。调到最后呢，踩到最后就是啪断掉，钢丝断掉，所以就要换一条新的。然后常常固落，然后它的提速器呢，它也没有提速器，所以它的 slow 就非常的不稳。
0: 代数，哎、欸，其实我发现我认识你不算短的时间，嗯，但是其实我现在才就是听你这样讲完这一段之后，我就怕你刚才提到那一名时候我才发现其实你不只是全民试车手，其实你也可以当个什么全民改车手之类的，嗯、因为因为你知道吗？就是你刚才讲那些，其实就是早期那种玩车的人经过那一段，因为你说现在这个车子大部分都是所谓的电子踏板嘛，<是>电子油门，<是>所谓真的说啊、哎、什么钢索啊對對對對怎么样啊，什么离合器的，对,對，所以你不仅是。新车你也懂，其实，在改装的这一块，其实你当初自己也花很多时间去去去了解，然后缴了很多的学费。对，因为以前买车是这样啊，就是买二手的嘛，那也不新了
1: 。那我们当然是渴望很很好的性能表现，很好的操控，所以只能用改装来提升。但是在就是经费有限的情况之下，怎么样做到最好的提升？其实我是有经历过那个时间的，但是后来为什么现在都不玩这样、啊、对，因为在台湾改装就是。有點,哦、有点问题嘛，就是法规有点问题嘛，所以你是个怕麻烦的人，因为现在真的行程太满了，你知道，吗？哦、就是没有办法再去好好享受以前，就是很沉浸在那样的这样环境里面。我知道，这
0: 等于你在玩那个《世纪帝国》，就是看它一直升级，然后就达到你想要的那个样子
1: 對、啊。对啊，但是以前半年一验，你看我以前都有热情，因为老车十年之后半年要一验，那每次验车都搞得现在半年要两，现
0: 在十年老车要两验。啊、哦、对对对，五年一验，对对,对,对,对半年十年两验，以前就是要两验呐、啊嗯。那那那那你现在开什么车
1: ？我现在开野马
0: 。野马，
1: 但我今年有一个2021的最重要的计划，就是我今年应该会换车
0: 。你要换车、啊？因为已经那你可以透露一下，换车因为已经第三年
1: 了。哦没有没有没有，我我现在还不知道我要换什么。我说真的，因为有时候你身在其中，你看多了，有时候你也会迷惘。对。你就会觉得。哇，那到底要换什么？
0: 可是野马，野马跟这个是你买野马是个理性的选择吗
1: ？不理性的，绝对是不理性的。但是对我来说，<笑>对这个是非常不理性的。但对我来说，我的一生当中，我一定要拥有过一台双门的跑车。哦，所以你
0: 当初买野马，算是,、欸、算是你当初就买野马，就是因为你想要有一个 c o 的双门 c o 的一个跑车。
1: 对我要拥有过，我要知道那大概是什么样的感觉。哦、那为什么我要买车？一来它是已经三年嘛，对不对？對我觉得时间差不多了，再来就是我有一个很重要的改变，就是我觉得我身为全名试车手，一个车品，那我就要更呃更了解各家不同厂牌拥有的那种感觉，那拥有会遇到什么样的问题，有什么样的缺点优点，然后车辆开起来怎么样？我觉得我会改变一个方式
0: 。你你那台野马现在跑了几公里？因为我很少看你记者会开野马出来啊。九千 <9 000 S 1>、啊，九千呢？九千，快三年
1: ，九千，对啊。因为
0: 我三年九千很少呢，一年跑不到
1: 三三千多，很少。因为我开车开它的机会其实是不多的，因为我的里程数几乎都累积在其他的新车上面。对，因为一天我一天试驾大概会跑到快100公里，对。但就不是开野马啊
0: ，你开自己的车应该是只有从这边，就是从你家到车场，或者说到公安去换车，对，就是五公里、十公里就短短的，那
1: 因为几乎都在内湖嘛，那取车也几乎都在内湖。那最多到滨江嘛，那其实都很近啊。哦、嗯。那再来就是，其实我家我爸妈突然在去年的时候有一些，我我妈生病嘛，<對>他们突然跑来跟我住，就是就近附近有医院。那我爸自己也有一台车啊，那我的停车位就让给他停了，那我自己就停到很遥远的地方去。那有时候出门为了方便，我就开他的车。
0: 不是，你忽然间讲说你爸那个妈妈生病，这个感觉整个节目的调情有点像是点灯的这个节奏。没有没有，
1: 他现在很好
0: 。好了<啦 S>，但是我觉得如果说就是想要换车，那想要全民试这手的这台车的话，我觉得可以锁定你的频道了。对，因为九千公里真是非常。你那台是多少？三点二点三？二点三。嗯，它九千公里，九千公里非常新
1: 。对，那之后会就是想用什么方法？啊、有有
0: 什么改装吗
1: ？哎，没有哎、欸。
0: 没有什么改装，没有哎、欸，那都是回原厂保养
1: <對>，保<養>都回原厂保养，定期保养，對對對即便没有开，时间到了就是保养
0: 。所以这个真的，如果说你也刚好想要换野马的话，想要料一层开过，手那个方向盘有料一层的味道的话，<笑>就是一定要锁定他的这个粉砖跟他的这个频道。是，是大概今
1: 年<是>会落在今年四五月的时候吧，四五月、五六月的时候。所以今天听
0: 到这个节目，就是知道哪边有好车可以买
1: 。对，那我跟大家保证，他的车况绝对是非常好的。然后我很有自信的，就是我的车只有手洗或者是无接触洗车，所以我的考漆上面一条法式纹都没有
0: 。所以就是这台车就是值得期待就对，就值得期待，因为你也开得少了。嗯、对
1: 啊，也开得少，而且他都住套
0: 房哦。哦，都停室内停车他绝对都停室内停车、哦。OK， 好，啊、好那以诚，因为我们今天有累积一些网友比较想要问的问题，是，那就是看你来。怎么样来回答这个网友的提问呢、啊？首先，第一题就是，因为你之前是说你从这个 U D N T V 上一路出来，然後,后来自己开了公司嘛。是。那到底汽车的这个 YouTuber 对这个频道到底好好赚还是不好赚？好
1: 赚不好赚呢、啊？我我认为啊，其实媒体要赚到钱是很困难的一件事情。所有的媒
0: 体吗？还是只有只汽车媒体
1: ？我觉得所有的媒体都不好过，嗯、而且在媒体从业人员来说，你都会发现。大家开的车或者是收入其实都不高，因为媒体其实靠的是什么？靠的是热情。我发现待在汽车媒体圈的人，大部分都是对车有热情的。如果你没有热情，你根本没有办法待在这个圈子里面，而且真的，一待就是一辈子。那真的待不下去你会发现大概一年。
0: 或几个月他就离开了。可是他们就是很多网友都会说，你们像你们当这种试车手，是，你看都有这个很多的新车可以开，然后又可以出国去，對,对不对？就是坐头等舱，坐商务舱，<對>很棒啊。<對>然后很多美女模特什么之类的，<對>这难道就是他他没有很吸引人吗？呃。你这样的介
1: 绍的确听起来还蛮新颖的，嗯、但是我跟各位说，大家不要去羡慕这件事情。为什么？因为大家的想象跟我们实际的经历其实是不一样。大家就会想象，哦，你做商务舱好好，那是因为他跟他出游去做联想。例如说，今天他去欧洲玩，他去想象啊，如果我可以做商务舱，那该有多好。那为什么车商给我们做商务舱呢？各位可以想象一下，例如说，很多的邀约是这样，例如说去德国嘛。<對>你应
0: 该也去过嘛？对，常常经历嘛。我没有，我比较少。啊、跟你比较起来，比较少一点不。不
1: 要这样，去德国，那多久呢？四天来回
0: 。哦，那等于两天半都在坐飞机。啊、哦，都
1: 在坐飞机。那我常常问说啊，几天？四天。我以为去肯定呢。哦，没有，哦、去德国来回。那为什么要坐商务舱？商务舱为什么这么重要？因为通常坐商务舱是希望你好好的休息，好好睡一觉。为什么呢？因为一下飞机，可能就要开始拍了。哦。那。如果是你花了这么多钱，请媒体去好好的采访，去好好的带资讯回来，你会去省这个钱吗？做经济舱，然后腰痛的要死。因为我比较年轻，我影响比较少。那有些大哥大姐，他年纪很大了，然后你让他坐经济舱，飞到那边之后，他可能要休个一天两天。哦。他可能都不能动。因为还有时
0: 差的问题。对，还有时差
1: 的问题。所以为什么商务舱很重要？是让你好好休息。好好休息是为什么？让你等一下下飞机，马上可以好好工
0: 作。可是你在这个飞行的过程中，真的有好好休息到吗？因为我在也问过类似像嘉伟哥，对他们说他们其实在坐飞机的时候，都在人在飞机上，但是老师都在想说，就是下飞机应该要拍什么样的敬畏啊什么之类，其实都没有好，除非就是说回程的那一段呢，就是因为拍不到也拍不到嘛，那拍完也拍完了
1: ，对，就是结束了嘛，尘埃落定了嘛。嗯、我其实蛮常跟嘉伟哥一起去海外试驾的，在疫情爆发之前，是我们常常在欧洲。流浪，一起流浪。那的确，在飞机上是很难好好休息的。即便是商务舱，大家可能听的会很羡慕，但是你想想看，这么长时间待在飞机上面，即便你可以平躺，但是那个椅子啊，它其实中间还是有接缝，而且各家的角度不一样。<是>有时候，像我身高一百八，那躺进去有些东西是，有些厂商是没有办法让你脚伸直的。哦。然后中间还有一个凸起，然后头好低啊，然后很干啊，睡一睡，你可能。嘴巴都会流血啊，鼻子都会流血啊，什么？然后要么就是过敏啊，要么就是时差、啊，要么就是乱流啊。其实你真的很难好好休息的。然后再来就是你在飞机上的时候，你就会去思考，他可能会有发一些资料，你可能需要先先做阅读。那出发前可能就要先做好功课，再来你就要先思考，或者是去跟他要有没有行程。那有行程，你就会在心中揣摩，说等一下我要怎么拍，到了之后我要先做什么事情，然后先在脑海里面想一下我的器材有哪些，哪些东西可以用在等一下的行程当中的哪一个环节。大致上样，就是
0: 你看，就像这样四天的行程，你看扣掉两天坐飞机嘛。对。然后你拍摄的时候，这个东西拿出来可能。因为你又是团进团出，你又不可能就是说、欸，因为我想要多拍一点，所以我影响到其他人的行程。有时候你可能明明要拍完那些东西，之后有时候又要走了。对，對因为这一点我倒是可以真的跟大家就是作证啊，就是我因为我那时候还在平面媒体的时候，因为我们平面媒体就比较没有这种压力，嗯、因为我们就是拍完照片，然后回去整理之后，消化一下，大概下个月的杂志我们出稿就可以了。可是像宜晨这种拍 video， 他可能就是非常的压力非常大，就是甚至你们常常有时候那种 welcome party。对，是没有办法吃的，是，或者说就是我们在吃饭的时候，你可能说啊，我要先回去剪影片，<是>我至少先上传一些部分，<我>然后去给我在台湾的这个工作人员去剪
1: 我。我也跟你分享一下，上一次我在好像也是在德国吧，就是就像你讲吃饭时间，我都一直在拍，一直在拍，因为没有什么时间，你要赶他的行程，对，团进团出，然后吃饭时间终于停下来了，我可以好好拍了。医生吃饭喽！没有没有没有，你们先去吃吧，我去赶快拍拍拍拍拍，到最后要走了，公关就说：“哎、欸，我们要离开了，你的东西怎么办？”我说：“帮我外带。”他说：“欧洲很少餐厅在外带。”我说：“不管，你去看他有没有什么东西，随便什么东西都包装起来。”刚好那一天是吃牛排，你知道吗？一打开是一块牛排躺在里面，我就直接手也没有洗，然后跟他们开会说：“等一下我们要怎么拍？等一下我们要去哪里？”然后一边手抓着牛排，然后一边啃，然后一边聊，随便刻两下，然后手擦一擦，就是好，走，我们出发。”这样。大概行程是这么紧迫、啊，所以工作跟大家想象中的状态其实是差很多的，因为大家联想方向都有点错了。商务舱欧洲等于出去玩、oh, n、no, 不是，是去工作。对，所有很 rush 的行程通通挤在
0: 一起，而且你的脑袋会不停地转啊转。啊所以真的没有想象中的爽哦， oh, 真的很累。你那时候出国有出国都就是说出国出到怕，就是觉得说这个月不行，就是再出来就说身体会。呃、会会坏掉的。其其
1: 实有时候刚刚好海外试驾会连得很近，对，就像你讲，一个月可能要出去两次，中间在台湾可能还要出差两天一夜，嗯嗯然后去各个各种地方，嗯、呃，所以这个大家可能又连结了，那好像出去玩，不是，不是，它是所有的工作舟车劳顿，所有的变化，就是说大家可以想象，如果你在处理一个不熟悉的事情，其实你会显得非常非常的累，因为那都是你不熟悉的环境。不熟悉的行程，不熟悉的车辆，你要用最快的时间去融入它，其实它难度是很高的。所以也也就是为什么这个行业，其实在做的就那些人哎，因为这个行业的门槛其实是蛮高的
0: 。真的，我现在也有个体验，就是以前好像年轻的时候。去试车，你就觉得，哎、嗯欸，下午还可以约个唱歌啊什么之类的。晚上要去哪里耍。对，對现在真的有时候试车回来，下午三四点可能躺在沙发上就,就睡着。因为这
1: 真的是太累了，而且它其实是个
0: 体力活，对
1: 不对？是体力活，而且很靠天吃饭。嗯、例如说，今天大太阳，没有没有遮阴的地方怎么办？那你还拍不拍？拍啊，嗯、那就是晒嘛，晒好几个小时。因为一支影片的生成，大概拍摄要。六到八个小时左右，光拍摄，光是拍摄加讲，因为你还要留一些时间消化这个车辆，因为这个车可能是你第一次接触到，那你要在最短的时间去摸透它，还要跟大家分享，还要录，还要拍，还要进位，还要讨论，等一下要怎么做，跟你的团队，所以
0: ，嗯，很难，真的很难。所以，对于那种新闻系、传播科系刚毕业想要踏入这一块的人，对。他其实没有想象中的这么样的光鲜亮丽，因为其实应该各个行业都一样啊。是，而且就像你讲的，很多人的确会觉得说你的工作很棒，嗯、真的好棒
1: ，好好，每天都可以开不同的新车，那真的是一个梦寐以求的工作。但我通常会这么回答他：，其实车评这个工作就很像在拍 A 片，我们就是 A V 男优。你每天，你即便这件事情你很
0: 喜欢你，但是我发现你在 podcast 就非常敢讲，<笑><笑>就非常敢做
1: 。没有嘛，因为今天就聊天，跟大家聊聊啊，嗯、对啊，因为陪伴大家可能通勤的时间，嗯、对，聊一点比较有趣的，啊，对啊。那我觉得为什么会这样形容，就是你即便很喜欢这件事情，但你就像男优一样，你每天可能要做好几次，然后明天又要做，后天大后天也要做，那你一个礼拜一个月休四天，你受得了吗？
0: 不是，因为我觉得你这样讲，他可能会有点误会。因為你看，因为大家我们常常讲说车厂，你看我、哦、大家一听又有公关，然后又是 A B， 然,<笑>然后大家想说，哎、欸，你们这个行业到底是多不是不是多什么样的荒谬？不是不是，我我我的意思是说，它
1: 很像，这是一种比喻。那我们开新车，每天开不同的新车，的确。但是你再怎么喜欢车，你你每天都坐不同的新车，但是每天都要拍，每天都要花很长的时间，或者是很很。脑子一直转，然后去跟大家分享，其实那也是会累的，嗯、那也是会累的，不是像大家想象的每天开新车真的很棒。如果真的每天开新车什么都不用做，那真的是很棒。但是每天开
0: 新车还要拍，什么都要做，要整理、啊、还要思考
1: ，然后回来回来还要做其他的东西，那真的是很累的一件事情。好了，那就是工作
0: 。好了，那出国這一,这一方面我们不算。<是>那好歹有身边总有美女嘛。我发现你从出道以来，你。你的搭档都是一些正妹，像一那个像廖刚啊，廖刚，廖刚那个那个不要理他那个那个没落了，那不红了。我也不要这
1: 样，我跟他还有一些固定的单元
0: 啊，那个什么啊，双料冠军，双料冠军，其实
1: 观众还蛮喜欢的
0: 。但是你看你你最早是跟谁？那个卢丽莎啊，卢丽莎，她现在在央视，在央视。我那时候她记得她的外文非常好啊，你看卢丽莎也是漂亮的，对，漂亮。然后后来正妹啊，海丽。壮壮哎，你发现你其实还有莎莎，哦、有莎莎对
1: 啊，做了沙尘暴啊，还有丽文呐、啊，然后还有一些女来宾，其实其实每一个都很漂亮。对啊，那这个行业很
0: 很棒啊，嗯、对不对？對啊、你看你都是陈雨
1: 桥啊，安以爱啊，露露啊，对啊，很多啦，真的很多
0: 。啊，那你合作过了这么多，嗯，应该算女艺人好了。对。电视剧现在最红的，你最想要跟谁组 CP， 就是组荧幕情侣？因为我看很多你的影片，我的留言我都有看，大家都说哦，你很适合谁谁谁，你也适合谁谁。对，我们不要讲能力哦、喔，就是单外形
1: 。我其实大家都知道，大家的就是壮壮嘛，对啊，壮壮。我跟壮壮真的合作太久了，然后我跟他真的是，他他一个动作我就大概知道他要干嘛，我们是很有默契的。呃，我昨天才一起吃饭那、欸、对啊。那我觉得壮壮他开车虽然现在还有进步的空间，但是合作起来，我觉得是很舒服的
0: 、啊。跟壮壮对，那你觉得要一个女生，尤其是特别是女生，她想要进入到这个，嗯、比如说汽车界来讲，她还是当一个试车手来讲，对，除了车技之外，对，就要当着你的 partner 的话，就有点像说，哎、啊，第二声，我想应征当你的 partner，、嗯、我是个女生，嗯，除了美貌之后，她还要有什么样的专业素养？
1: 我觉得，嗯，我只有一个要求，嗯、就是一定要对车有兴趣。我觉得这件事情太重要了，我我真的很怕那种来了待着短短时间，然后假装对车有兴趣，然后只是想后了就走了。我最怕这种人
0: ，假装对车有兴趣，假装对车有兴趣，因
1: 为因为大家都觉得妹子配车就会有人看，但其实不是吗？是是短期之间可以，但你有没有想过？三年之后、五年之后、十年之后的你，想要成为什么样的
0: 人、啊啊、短时
1: 间当然可以啊，但是短时间要干嘛呢
0: ？哎，之前那个不笑的媒体那个小三呢，嗯、他就说你的频道就是靠撞撞，就是这一些流量就是靠他冲钱。哎呀，小三也是靠哗众取众嘛
1: 。哎、<笑><笑>对不起，小三，<笑>开玩笑的、啊，大家私下都很熟了，他、嗯、开玩笑的、啊。那我想我们关于汽车的东西。都会做很多相关的题材。那为什么我们的频道会找不同的女生来结合？其实跟我的小时候的成长是有关系的。嗯，我不是一个功课很好的人，我也不是一个上课可以专注力很强的。但是有些老师总是可以让你很专注的在听他上课。我觉得这是一件我学生就发现很有趣的事情。嗯，有时候。呃，升了年级，呃，一年级升到二年级，换了一个国文老师。可能以前国文老师我都哦，好想打瞌睡。但是这个国文老师到二年级之后，好有趣哦。他怎么可以把国文变得这么有趣？那其实他很深刻的影响我，就是在汽车这件事情。讲汽车这件事情，其实很多人会觉得这个好生硬哦。他有很多的专有名词，他有很多的专业的术语或者是专业的知识。那我觉得很有趣，但是别人不一定觉得很有趣。那我要怎么让他觉得很有趣？所以，我把车尽量讲得更生活化、更简单，甚至更轻松，让大家可以听的时间更长，或者是更有兴趣去听。我觉得这是最重要的事情。嗯
0: 、那最后一个问题了，因为很多人，因为其实拍汽车影片的这些前辈其实也蛮多的。<對>那很多这些观众他也会很好奇，说到底你们讲的是，嗯，全民试车手的观念，嗯、那还是说这个就是所谓的叶佩文？嗯,嗯,嗯，一般的。就是所谓这些读者也好，这些乐听人也好，他他怎么样去分辨说，哎、欸，你讲这个是真的？嗯，就像你来讲的话，你都做裕泰这台车真的不好<對>有问题，你敢不敢直接讲出来
1: ？我其实蛮常讲的吧，我哎、欸，我跟各位分享哈，为什么第一点大家都觉得会是业配，因为基本上汽车这件事情本身就是一个很商业化的事情，对，所以我觉得大家现在也比较缺乏。独立思考的能力，这个也是我希望可以教给大家的。嗯、通常一台车，有些人会觉得，哇、哦，你讲的好中肯；有些人会觉得越配。为什么大家会说越配？因为我的观点跟他不一样，就会被列为越配。但其实事情有这么简单吗？没有吧。他可能没有把整部影片看完。每一台车，我所有的优点我都会告诉各位，所有的特点会告诉各位，一些比较通泛的缺点我也会提出来给大家参考。但是我们在做影片的时候，其实我们的难处就是，我们很难去定义什么叫做缺点。
0: 啊， uh huh.
1: 例如说，你觉得的缺点跟我觉得的缺点是不一样的，但是我一支影片可能有十万人看，我到底要怎么样把这个缺点可以符合这十万人？其实，但是很难的一件事情，所以我只能把一些通泛，大部分的人觉得是缺点的事情，我把它提出来，其他变成是特点。例如说，这个开门的角度比较小，它是缺点吗？有些人很瘦，他根本不在意这件事情，他在意的是后行李箱空间， uh huh. 他在意的可能是开起来的感觉，那。这十万人，我很难去迎合他，所以我尽量都把我遇到什么事情，我碰到什么特点，我跟你说，我通通跟你说，那是优点还是缺点，那在于你，但是我通通告诉你
0: ，就是所谓的。我认为的缺点，不见得是你的缺点；是但是你喜欢的优点，也不见得会是,是我的优点。是
1: ，就像大家都会很关注，说我买什么车，但是我买了野马，大家有去买野马吗？没有嘛，因为我的需求跟大家需求不一样。我在圆梦啊，哦、但是你买车可能是为了要通勤啊，所以那个我们的立足点跟角度切入的角度是完全不一样的。哦、所以这个是我觉得我很难很难在一则影片里面做的很。很符合二三十万的那个需求，其实我觉得就是这个点
0: 。那接下来，那接下来二零二一年你，你你全民私车这边有没有什么一些比较特殊的计划，会提供给各位读者
1: ？呃，我刚有说嘛，就是二零二一年很重要的一个计划，就是今年我就是要把车卖了，然后再选一台车，然后做法有点变动，就是我短期拥有一台车，我就会抛售。短期拥有一台就会抛售，然后再拍成心得，永琛的心得跟大家分享。比较长期的，我觉得长越大之后，你就会发现时间越宝贵，应该把这些时间不应该拥有一台车三年这么长，因为这些时间都没有办法跟大家分享。其他厂牌拥有起来是什么感觉？我觉得这是第一件事情。第二件事情就是，呃，今年还是会有一些比较有趣的一些创作啦，就是
0: 因为像你之前要去什么柬埔寨，对，我那个影片简阅率很高。对，他就是打靶，对不对？对，就是一些在、欸、
1: 一些留言破解嘛。哦、然后今年呢，今年目前的计划是在做有一些特殊的职业，例如说飞车特技的演员
0: 。哎呦，<你>这个你看
1: ，对，你看电影嘛，或者是看剧，不是常常看到。呃，英雄在追坏人的时候，有时候车子会翻覆啊。那其实不是演员自己去操作的，其实他是一个特殊的一个职业嘛，特技演员嘛。那他们是怎么去完成这些事情的？然后去学了之后，我们可能会用我们学到的技巧，然后真正的让车辆翻覆，加入一点爆破，然后让它变成一个小短剧。
0: 好啦，那因为今天时间有限，我们也非常就是谢谢伊晨跟我们分享。<是>那大家也记得一定要锁定这个全民试车所，你的频道叫全民试车所
1: ？不,不不不，全民风车吧，哦、車或者是打我的名字廖宜晨，你也可以找到全民风车吧，或者是我的生活频道。啊、那我生活频道就会分享一些比较轻松的、啊、拍的比较简单的或快速的一些资讯，这样或者是一些 vlog 啊，就是。比较轻松的、好玩的
0: 好。那如果是说各位读者有想要看廖一成他为大家带来什么样的一个介绍的话，也可以到他的这个粉丝页，或者是到到我们这个麦斯大号上面私信给我们。那我们有机会的话，我们再邀请一成来上节目。那今天谢谢一成，谢谢谢谢麦斯。謝
1: 謝拜師